0: Llegó el momento. Veramos por el consumidor. Doctor Shopper, doctor Shopper. Hablando en plata. Hablando en plata. Saludos a todos. Bienvenidos a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en plata. Hablando en plata se transmite por el 1530M Dutuado. Por el 610 am Patillas Guayama. Por el 1470M Orocovis y todo el área central de nuestro país y por el 1480 AM Fajardo San Juan Vieques Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Hoy, viernes 18 de enero del año 2019, estamos transmitiendo el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado hispano de los Estados Unidos. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen las estaciones, que integran la red informativa de Puerto Rico, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas que poseen sus estaciones para su tele, eh, sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. En mi caso, me puedes escuchar también a estas personas que no pueden acceder a eh, este contenido. Me puedes escuchar a través de nuestro Facebook, at DrShopper.com. Com, Facebook al drchopper.com Ahí está también la forma de escuchar El único programa dedicado a tu bolsillo eh, Las expresiones que estaré emitiendo no, Durante el programa de hoy Gilberto Arbelo Colón El que les habla Son de mi entera responsabilidad Cualquier señalamiento o aclaración Que usted tenga Respecto al contenido Que estaremos expresando durante el día de hoy Usted entra a nuestra página doctorchopper.com me envía un correo electrónico y yo atenderé su pedido. El programa de hoy, como de costumbre, lleno de mucho contenido, de mucha información. Estuvimos cubriendo una conferencia de prensa ayer sobre eh, las ventas de vehículos de motor. Le vamos a dar detalles, pero vamos a comenzar el programa inmediatamente sin perder mucho tiempo de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día. Quiero comenzar el programa eh, alertando a los consumidores que estar, estarán eh, viajando para los Estados Unidos, especialmente para la costa este de los Estados Unidos, eh, que la tormenta de nieve viene avasalladora. Eso va a crear atrasos en los vuelos. Eh, si usted va a viajar, llame a su... Eh, línea aérea o entre por internet a la página de su línea aérea y oriéntese porque la cosa va a estar en este fin de semana, que en Estados Unidos también es largo porque se celebra el lunes Martin Luther King, va a estar un poco este eh, difícil. Y lo mismo si usted va, está esperando que vengan familiares de los Estados Unidos, especialmente de la costa este, eh, va a haber retraso, van a haber cancelaciones, póngase de, póngase de acuerdo ya que no, usted no va a estar en el aeropuerto dando 20 vueltas sin saber exactamente a qué hora van a llegar sus seres queridos o sus familiares, la persona que sea. ¿Okay? vamos ¿Ok? Comenzamos el programa con esa nota. Eh, por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente. Y es que ayer el... Nuestro programa, eh, anunciamos o compartimos con ustedes, no anunciamos, compartimos con ustedes, de que la comisionada residente había logrado que en la Cámara de Representantes de Puerto Rico se pasaran los 600 millones de dólares que ella estaba solicitando para la ayuda del PAN. Eh, pero el presidente de los Estados Unidos, el Senado, que es republicano, y el presidente de los Estados Unidos, dijo que no iban a darnos un centavo más que aquí no hay emergencia, que aquí todo está piche San que aquí la gente está celebrando en la calle San Sebastián, que aquí no le van, quieren pagar a, a los acreedores, eh, y dijo, esa gente no necesita los 600 millones de pesos. ¿Ok? Inmediatamente, el sector privado empezó a gritar, no gritó la gente primero, quienes gritaron, excepto el privado, porque son 600 millones de dólares, menos que iban a entrar a la economía y que ellos van a tener su ganancia. O Esa es la que hay y nada en contra de eso. Yo creo en el sistema de libre mercado, libre competencia. Yo no tengo nada en contra de eso, al revés. Pero, el yantén, y yo vengo diciendo, hace tiempo que tenemos que tener cuidado con este señor Donald Trump, y como se ve la cosa, vamos a tener que chuparnos los, los dos años que quedan, más cuatro años más. Tengan mucho cuidado lo que están haciendo. Vamos a tomar medidas, como si viniera un huracán. Que este no le dé, como hicieron lo, el bloque soviético con Cuba y decre, decreten un periodo especial. Usted es la que hay. Vamos a hacer los ajustes, caballeros. Vamos a prepararnos porque el huracán María no ha llegado. El que llegó, el huracán Trump. Esa es la que hay. Pues dice, ¿cómo yo voy a mandar dinero para, los, para Puerto Rico si esa gente acaban de vender? El mercado de autos en Puerto Rico creció. Un veintipico, un veintiocho por ciento. Porque un país que está jorobado. No tienes, no vende 107 mil vehículos de motor nuevo. O sea, no hay consistencia. Pero más adelante voy a ampliar sobre la conferencia de prensa de los vehículos de motor. Pero le estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado porque... Lo que viene es candela. Dicen que no hay peor cuña que de tu, de tu propio palo. El americano nos está dando fuete. Para que tú lo sepas. Por otro lado, eh, se quemó una estación de gasolina en Bayamón. Una Ecomax, alegadamente por un incendio causado por un celular. Yo le voy a traer una información bien importante consumidor, porque muchos de ustedes no respetan. ¿Por qué no se puede usar el celular en una estación de gasolina? ¿Han notado ustedes que en las estaciones de gasolina se prohíbe el uso del celular? Algunos afirman que se podría provocar una explosión. Hay otros que dicen que esto es solo un mito. Le preguntamos a algunos expertos y esto fue lo que nos dijeron. Según el informe de uso de celulares de Terpel, una entidad privada, el riesgo de usar el celular mientras tanquea, llenas el tanque en su carro, se presenta principalmente cuando un cuerpo cargado electrónicamente, eléctricamente, el celular y la persona hacen contacto con un cuerpo no cargado. En ese momento se produce la transmisión de energía de uno al otro que puede desembocar en la generación de chispas. Según datos de la Asociación Americana de Petróleo y el Instituto de Equipo de Petróleo, se han reportado numerosos incidentes en estaciones de servicio. Entre entre estos incendios generados por la descarga de energía que producen los celulares, celulares cuando, una, cuando entra una llamada y el usuario contesta. Y por los vapores del combustible que se propagan mientras sale la gasolina. Según el informe de Terpel, aumenta el riesgo de incidentes por, por conductores que dejan el carro encendido o salen del auto hablando mientras están llenando el tanque si estén o no usando el celular. Yo dejo el celular en el carro y no contesto hasta que esté, y si voy a echar gasolina, le digo, mira, perdona que te voy a colgar porque tengo que echar gasolina y no me quiero buscar un problema. ¿Oíste? Eso es lo que hay por otro lado retiran medicamentos los sartán que dio positivo a un peligroso químico Torrent Farmacéutica tiene ya 10 lotes de este medicamento en su lista de retiros la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA por sus siglas en inglés anunció que otro medicamento para el corazón se está retirando después de que las pruebas revelaron que está contaminado con un químico que causa cáncer la FDA anunció en diciembre que Torren Farmacéutica Limited retirará voluntarios dos lotes de los sartán Potassium porque el ingrediente activo ha dado positivo a un carcinógeno humano y animal. Según los Institutos eh, Nacionales de Salud, se trata de, de un químico que se usa en la gasolina como aditivo lubricante llamado nitrocedilamina o NDEA. CNN indicó que el retiro incluye los sartán potasio hidroclorotas de la compañía Sandoz, particularmente de tabletas de 100 miligramos y de 25 miligramos bajo el número de lote JB8912. Sandos en una alerta de importancia, lo que significa que no se permitirá que todos sus productos ingrese a los Estados Unidos. Eso es lo que hay. Usted entra a nuestra página doctorchope.com y está la información para ustedes. Mitsubishi acusa a GOSH de cobros irregulares por 7,8 millones de euros, que es casi 8 millones de dólares. La Fiscalía de Tokio ac le acusa de ocultar a las autoridades millonarias renumeraciones pactadas con Nissan. Okay. El fabricante nipón de, automot de automotores Mitsubishi acusó en el día de hoy al expresidente ex del conglomer con conglomerado Nissan Renault Mitsubishi, Carlos Ghosn, de haber recibido presuntamente un pago ilegal de alrededor de 8 millones de dólares entre abril y noviembre pasado. Estas operaciones se suman a otras supuestas irregularidades detectadas en Nissan, que controla Mitsubishi, por lo que Fuera pre, por, por el que fuera presidente de ambas compañías, quien se encuentra detenido en Tokio desde el pasado 19 de noviembre y que fue cesado de los dos cargos días después de su arresto. Según Mitsubishi, los pagos fueron hechos por una firma creada para generar sinergias entre los dos fabricantes de, de automotores. Perdón pero el contrato que se utilizó para los abonos fue hecho por una persona no autorizada por la compañía. La fiscalía de Tokio ha acusado a GOSH de ocultar a las autoridades millonarias remuneraciones pactadas con Nissan y que supuestamente recibiría a, a su retiro y de violar la confianza de la empresa por otras irregularidades financieras. Otras palabras, traqueteo, ¿ok? la que hay? Por otro lado, Camboya acusa a la Unión Europea de matar a sus agricultores con los aranceles al arroz. El gobierno de Camboya acusó hoy a la Unión Europea de matar a sus agricultores después de que Bruselas anunciara la reimposición de aranceles al arroz producido por el país asiático y Birmania, o con lo mejor conocido como Myanmar. La Comisión Europea anunció el miércoles la introducción de un gravamen inicial de 175 euros por tonelada de arroz después de que de una investigación revelara que el aumento de las importaciones de los dos países asiáticos dañó a los productores europeos. El Ministerio de Comercio Camboyano denunció que la medida no se ajusta a las normas de comercio internacional ni refleja una buena cooperación entre Camboya y la Unión Europea. Y yo quiero hab hablando del arroz. Y trayendo lo que hablé de los cupones, una de las razones, y eso es mi opinión, y yo puedo opinar, de que el gobierno de los Estados Unidos está jorobando con los cupones de alimentos es por la importación de arroz de China a Puerto Rico. Uno de los entes más poderosos de los Estados Unidos, desde el punto de vista de cabildero y desde el punto de vista de poder económico, se llama el U.S. Rice Council. Y si no, pregúntenle a Bill Clinton, cómo Bill Clinton, que era un gobernador de Arkansas, salió electo presidente. Salió electo porque dos compañías fueron los que lo, final, lo vaquearon. Uno de ellos fue Riceland, una de las compañías de arroz más grandes de los Estados Unidos, si no la más grande, y Tyson, la de los pollos y carne. Esas dos empresas tienen sede en Arkansas y fueron los que propulsaron. El poder de U.S. Rice Council es tan, y la gente de U.S. Rice Council están bien molesta, yo he hablado con ellos en varias ocasiones, por meternos arroz de China en Puerto Rico y utilizar los cupones de alimentos. Y como se lo pregunté a la comisionada, esa gente no olvidan, ¿Ve? Y por ahí esa gente le están metiendo presión. Los agricultores son los que le están metiendo presión a Trump para que haga esos ajustes. Porque a los americanos nos que aún vienen, que nos den los 600 millones de dólares, porque le vamos a, porque eso es de fondos de agricultura para consumir sus productos. Y los agricultores de Estados Unidos, debido al, al embargo de China, no, no su, 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 eh, ¿cómo se llama? su mercancía, sus granos, no, están, no se están vendiendo como antes. Y a ellos conviene, le conviene incrementar el consumo nuestro. ¿Ve? Subsidiado. Pero como el arroz que estamos comprando es de China, ahí lo tiene los 600 millones de pesos. Eso tú no lo vas a escuchar en ningún otro programa que no sea Hablando en Plata. Y aquí no le quieren meter mano a la situación. Tanto el Departamento de Asuntos del Consumidor como el gobierno de Puerto Rico. Pero después de este agradable com eh, comentario, vamos a hacer un receso y regresamos con nuestro programa Hablando en Plata luego de un, una breve pausa, no se me vaya. ¿Estás escuchando, Estás escuchando Hablando en
1: Plata. Estás escuchando Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Vámonos con el Hablando en Plata, Hablando en Plata. Un del día. El pescadito del día tiene que ver con un correo electrónico que me enviaron para extorsionarme. Pero antes de entrar en detalle en el correo electrónico, voy a establecer, voy a, traigo esta información para establecer un marco de lo que está pasando. El mayor hackeo de datos de la historia expone a más de 770 millones de correos electrónicos. La lista de correos electrónicos y contraseñas se encuentra en un popular foro de hackeo y es accesible libremente. Un investigador de seguridad digital ha revelado el mayor hackeo de datos de la historia que eclipsa cualquier otra acción similar cometida hasta ahora. Este robo de datos ha supuesto la imposición de más de 770 millones de correo electrónico y 21 millones de contraseñas únicas. La intercepción apodada colección número uno contiene dos Do, dos, diablo, el número es tan grande. De, eh, dice 2692-238-238. Filas de datos en bruto de potencial miles de fuentes diversas, según expertos. Se trata de, de millones de combinaciones únicas de correo y contraseñas contenido en más de mil archivos separados que constituyen 87 gigabytes de datos de texto en bruto. El hackeo es considerado el mayor robo de datos de la historia y por cantidad de personas afectadas es superado solo por dos incidentes relacionados con Yahoo en el 2013 y el 2014. Riesgo y recomendaciones. Como resultado de esta filtración, existe un alto riesgo de casos de llamado relleno de redes credenciales, un, ciberata un, un ciberataque consistente en usar programas maliciosos para introducir automáticamente numerosas combinaciones de correo, Ok, pero también, pero también, correo spam. Entonces yo recibo, escuchen esto, yo recibo un correo electrónico que ahí es que viene el pescado. Suerte que yo, cuando me lo enviaron, yo me eché a reír oh, a mi edad, mijo. Este tipo me, me recibo un correo electrónico. De un individuo que se llama Queen710 arroba dice eh, y pone mi dirección de correo electrónico que está libre porque este está en los nosotros llevamos 15 años en esto, 14 años en esto, y todo el mundo sabe que mi email es puntocom entonces el tipo me manda un email y me dice, this is not a joke. I am dead serious. Y dice, esto no es un chiste. Yo estoy, esto es en serio. Hi, pervert. Hi, pervertido. The last time you visit a, a, a pornographic website with teens, you downloaded and installed software developed. Dice, la última vez que usted alegadamente visitó, usted visitó un, web, un sitio de pornografía infantil o de niños o de teenagers. Mi programa, que el programa que yo tengo, prendió una cámara y recordó su proceso cuando usted que se estaba alegadamente masturbando. Mira, mijo, a los 64 años, yo creo que el gallito se escondió y no pica. O sea, ataque. ¿Eh? My software also download your email contact list and list in your friends in Facebook. Oye de esto. ¿Sí? Mi programa ha bajado la lista de los contactos. O sea, yo te tengo a ti supuestamente grabado. Masturbándote. Y eso lo voy a compartir con la lista de tus amigos y de tu Facebook. ¿Ok? ¿Ok? Yo tengo en MP3 yo los contactos y en mi disco duro. Usted es muy pervertido. Dice el email. If you want me to delete both files and keep the secret, you must send me Bitcoin payment. Te, and I give you 72 hours for payment. Dice, si usted quiere que yo borre eso, los... Lo, 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 los, los, los expedientes, los archivos, es la palabra correcta. Y mantener esto en secreto entre tú y yo, me dice el tipo. Usted me debe enviar un pago por Bitcoin en las próximas 72 horas. Si usted no sabe lo que es Bitcoin, vaya a Google. Ay Dios mío, ay Dios mío. Envíame 2.000 dólares. El equivalente de mil dólares a esta dirección de Bitcoin inmediatamente. Un Bitcoin es igual a 3.580 dólares. No entonces el tipo dice, no me trate de meterme trampa. Don't try to cheat me. Al momento que usted abre este email, yo sabré que usted lo abrió. Y yo lo abrí para qué? para compartirlo con ustedes. This Bitcoin address link to you only. Si usted no envía el pago, yo le enviaré un vi, el, el video ese de, donde usted se alegadamente se masturba a todos sus amigos, asociados. Que aquí están los detalles del pago. Estoy esperando porque me... Y entonces dice, anónimo Hacker. Ya tú sabes que yo, mira, lo comparto con ustedes para que usted sepa que eso está en la calle. ¿Ok? Y que usted tenga mucho cuidado porque a lo mejor usted se asusta, se paniquea, comete errores y cae en el pescado. Recuerde que se han tumbado, han hackeado sobre 70 millones, 770 millones de correo electrónico. Y están por ahí buscando a quién dar, y los tipos que tienen eso es para darte el tumbe. Tenga mucho cuidado cuando usted recibe ese tipo de correo electrónico. No se panique, dele delete. Yo cuando vi, yo dije, espérate, déjame. Me llegó y automáticamente cayó en junk file, en el archivo de basura. No lo borré totalmente esperando el programa para compartirlo con ustedes. Tan pronto lo leí. Y lo compartí con usted, ahí mismo le di, pap, delete. Están buscando darte el tumbe. Tenga mucho cuidado, mucho cuidado. Porque si tú estuvieras haciendo algo así legal, ya el FBI, ya la gente de ICE, ya la gente de hubiesen ido a tocarte las puertas de tu casa. Vamos a empezar por ahí. Y usted se cree que uno, primero, pues, le, le da, y segundo, usted se cree que yo me voy a arriesgar. Mire, después del Papa Francisco está el Dr. Chopper. Porque cualquier cosa que yo haga, cometo un error, me, hay muchos que quisieran crucificarme. Y yo tengo que mantenerme, mire, por la línea, ahí, respetando, comportándome, pues y no te van a querer clavar. Son muchos. Pero, eso usted no lo va a escuchar en ningún otro programa en Puerto Rico, yo se lo garantizo, que no sea hablando en plata. Pero, después de esa, ese pescadito. Ay, 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 ay. Eh, después de ese pescadito, Amerita, vamos a poner a, a la bachata que está giteando por ahí. ¿eh? fin de semana. Este país va a ser la diferencia entre el rico y el pobre. ¿Eh? Para poder sobrevivir, lo hacemos de la siguiente forma.
1: Mejor que nadie Y Audis ¿eh? Cuando un rico Consigue millones Siempre lo defienden.
0: 80 lambones
1: Y si un pobre Consigue un peso Hay que investigarlo Y mételo preso No es lo mismo El rico y el pobre Siempre el rico Se cree poderoso Pero el pobre Alegre y gozando de rico y dice yo soy
0: millonario.
1: Dijo Durán. Siempre el pobre vive trabajando, su dinero es para gozarlo, pero el rico solo está guardando, la vida de él no la está gozando. El pobre se alegra y siempre sale a vacilar. Sale por no gastar Como dice el dicho No saca una gata miar Y el pobre trabaja Es para disfrutar
0: Échale, échale, profesor Cartagena, lo que te gusta a ti, la bachata y el gutuado. Cuando un rico consigue millones,
1: siempre lo defienden 80 lambones. Y si un pobre consigue un peso, hay que investigarlo y mételo preso. No es lo mismo el rico y el pobre, siempre el rico se cree poderoso.
0: Échale el Iquito. y los Grandes Ligas. Ahí nada más, lo tienen Eudis el Invencible, el rico y el pobre. Y hablando, del este es un mensaje para los pobres, señores, para nosotros los pobres que estamos apretados. Si atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atraso en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debes entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición. Sin embargo, no permita, oye, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El Bufete García Franco y Asociado es una agencia de libro de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más. Sí, no esperes un minuto más. Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379. Repito, 478-3379. En el día de ayer se llevó a cabo en Vivo Beach, una, en Isla Verde, una conferencia de prensa por parte de Guía, Grupo Unido Importador de Alimentos, para dar los resultados del año 2018 y las proyecciones del 2019. Unos datos significativos fue que en el año 2018 se vendieron 107,941 vehículos nuevos. De, en el año 2017 se vendieron 84,080 vehículos. En el 2013 fue el último año donde se, eh, se sobrepasó la cifra de 100.000, que fue 100.559 vehículos. El aumento versus 18, año 2018 versus año 2017 fue de 28.4%. La venta a lo que llama al consumidor, la venta retail, de esos 107.000, el consumidor compró 80, el 88.2% el restante 12% fue en flotas. En el caso de la venta al detal, se vendieron 95229 vehículos nuevos. De eso se vendieron el 41% de los vehículos que se vendieron fue sedán y SUV se vendió un 43%, y comerciales se vendió un 14.6%. ¿Ok? Eh, los vehículos dan. han ido bajando en su... dan son los carros, y ha ido aumentando el SUV. ¿Ok? Que es importante que lo sepa. En el... Para el año 2019... Ellos, la industria proyecta 90 mil unidades nuevas ¿Ok? Eso es lo que ellos esperan Que son 17 mil vehículos nuevos Menos que el año 2018 Importante eh, traer esa información Ahora nosotros hicimos una, siempre hacemos nuestras preguntas. Hicimos la pregunta, ¿cómo ellos van a, a, a manejar la situación con los dealers de auto? La información que nosotros tenemos, nuestro oficial, fue que los dealers de auto, por adelantado, tienen que ordenar, porque la, eso no es una fábrica que está esperando que tú ordene un carro y te lo entreguen. Tú tienes que para poner la, la línea de producción a funcionar, tú tienes que hacer lo que se llama una proyección de ventas del año. Y ellos le preguntaron a cada dealer, la de, de, que representa las marcas, ¿cuántos, dealer, cuántos carros tú vas a ordenar para el año 2019. Y ellos ordenan basado en una proyecciones de venta. Ellos le habían dicho a los concesionarios que esperaban vender, el, el, los distribuidores, que el mercado esperaba vender sobre 10.0 mil sobre 110 mil vehículos este año. Al ayer decirle que iban a vender 90, nosotros preguntamos qué ajuste van a hacer con los dealers. Porque hay que hacer un ajuste. El dealer está proyectando basado en una venta y ordenó basado en un volumen de venta. Claro, a nosotros los consumidores, yo le voy a ser bien honesto a usted, nos conviene que el dealer, los dealers se emburren de carros. Y los concesionarios también, porque cuando estén ahogados y tienen que mover ese inventario, tienen que bajar los precios. Porque por otro lado, ¿cómo? La otra pregunta que le hicimos. ¿Cómo van a vender es, eh, esos vehículos cuando los precios de los carros están subiendo y los ingresos de la gente están bajando? Para darte un ejemplo, una ball básica va a venirle en 30 mil pesos. La, la, la Pickup Nissan Frontier hace un año estaba en 21 mil pesos. La cabina y media ya va por 23. Ah, que el arancel de Trump, a ah, que eh, de la, del acero y del aluminio. Los precios están. Un Corolla está sobre 20 mil pesos, que son vehículos que, de que más se venden en Puerto Rico. Y la gente gana menos. Y quieren seguirle cortando a la gente menos. Y los que milenios, los jóvenes se están yendo. Los viejos son los que estamos aquí. No sé cómo lo hacen. Son los que hay. Pero esas son realidades. O sea, cómo el elemento, el factor precio, va a afectar la situación del mercado. Pues bueno, la gente. Y la gente está comprando SUV. Porque las carreteras de aquí se comen los carros. Ve, yo acabo de arreglar el carro de mi esposa. Y en a Eje. Hemos gastado casi mil pesos. Platos rotos de, de, de. No, muchachos. Las carreteras de este país. O sea, la gente está comprando SUV por eso. ¿Eh? La factor de los precios de vehículos de motor, lo que la gente se está ganando. Es importante traer eso a la ecuación. Y nosotros pues hicimos esas preguntas. Porque esa es la realidad. Ah, cosas positivas. Las cooperativas están creciendo en la participación de financiamiento de los vehículos de motor nuevo. Versus los bancos, que los bancos se han ido achicando. eso es algo positivo, ¿ok? que el gobierno de Puerto Rico generó 400 millones de dólares este año pasado con esas ventas en arbitrio de vehículos de motor. Y no tanto eso, si creció, escuchen este, este ejercicio, si creció las ventas de vehículos de motor y el gobierno generó más ingresos por vehículos de motor por la venta y esos vehículos de motor consumen gasolina incrementaron las ventas de gasolina pues el gobierno se está saltando pero no da los números ¿por qué no da los números? ¿Mm? esas son las realidades del mercado que nosotros hicimos ayer en la actividad, esperan vender 90 mil vehículos eh, este año que viene. Otros dicen que pueden ser 80, volver a los niveles del 2017, porque tenemos menos gente en el país. No se sabe si los fondos van a llegar de recuperación. Nosotros tenemos que generar nuestras propias riquezas, nuestras propias dinámicas. No podemos estarse acostados o esperando que el americano nos lo dé todo. Por último, me enteré que unos individuos están, están haciendo un potecito para contratar unos abogados en Washington, para que le ayude a eliminar lo de la ley, la, 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 le ayude a salvar a los gallos de pelea. Mire, mi hermano, tenga cuidado que no caiga un pescado, metan 300, 400 mil pesos y no vayan para ningún lado. Y le voy a decir por qué. La ley federal es clara. Los 50 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Colombia tienen ley federal que prohíbe las peleas de gallo. No van a crear una excepción con Puerto Rico cuando otros estados como California, Texas, Nueva York, Florida han dicho que no cuando han vi, ha habido solicitudes para legalizar dichas peleas. Si usted quiere jugar gallo, tiene dos opciones. Múdese para la República Dominicana o pida la independencia de Puerto Rico. Si no, dicen que no hay peor cuña que la de tu, tu, tu propio palo. Voy a hacer un breve receso y cuando venga vengo con la parte final del programa Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Jóvenes de Estados Unidos y sus pares mayores, mercado laboral estrecho. Los miembros más jóvenes de la fuerza laboral de Estados Unidos en el 2018, fue para ellos fue un buen año. Los estadounidenses de edades comprendidas entre 16 y 24 años que trabajan en puestos de tiempo completo ganaron 549 dólares por semana en promedio durante el transcurso del año. Según los datos sobre ingresos semanales medios, eh, semanales medios publicados el jueves en el Departamento del Trabajo, este salario representó un 59% de lo que ganaban sus contrapartes mayores, marcado, marcando la menor diferencia en compensación entre los dos cohortes desde el 2002. La reducción probablemente refleja un mercado laboral cada vez más estrecho, ya que los empleadores se ven obligados a pagar más por los trabajadores que se encuentran al final de la escala de habilidades. ¿okay? El gobierno de México bloquea empresas con ganancias inusuales por la venta de gasolina, hidrocarburos, lo que se hace como se hacen, hicieron aquí. o sea que aquí cuando el DACO puede emitir una orden, una orden de encongelación de, de márgenes de ganancias, pues en México como hay una situación, una problemática, como parte de cortar el robo de, de la gasolina, de combustible, pues ha habido unas escaseces y hay unos individuos que quieren hacer su agosto. Pues el gobierno, ¡pap!, bloquea a las empresas. Detectan que obtuvieron beneficios extraordinarios por la venta de gasolina que no fue adquirida a Petróleos Mexicanos. ¡Ah! a de esta también se estaban ganando los chavitos porque era gasolina robada alegadamente! El gobierno de México bloqueó las cuentas de 13 empresas gasolineras que comercializaban combustible sin permiso. Nueve de ellas vendieron más de lo que compraron a petróleo mexicano y obteniendo ingresos por hasta 1.367.000 dólares. La información se da a conocer a tres semanas de que la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador Iniciar un plan para combatir el robo de hidrocarburos. Mira, cómo era lo que hicieron aquí. Esta gente, le, supuestamente, le compraban a Pemex. Pues vamos a asumir, esta gente le compraron un camión de mil galones. Pero de momento vendían mil galones. Pero ven acá, y donde, si tú me compraste 10, ¿de dónde aparecieron los otros 20? Del tumbe. Y los pillaron a esas empresas, para adentro que van. Por otro lado, la cotización petrolera, hablando de petróleo, desciende por aumento en bombeo estadounidense. Ayer el petróleo bajó. La cotización del crudo eh, marchaba a la baja en la apertura de la jornada del, día de, del jueves, el día de ayer. Resultado de un reporte que indicó un incremento en, la, en el bombeo estadounidense, estimaron los analistas. ¿Eh? O sea, que mientras los países de la OPEP se ponen de acuerdo para recortar la producción, Estados Unidos está aumentando la producción y llenando ese vacío para mantener los precios en baja. Para que usted mire, vaya enjollando. Esta señora demanda a su jefe por hacerla trabajar los domingos y la demanda, la señora se ganó. 21 millones de dólares como parte de la demanda. La señora se llama marie Pierre que hasta hace poco traba, eh, eh, hace poco tiempo trabajó fregando en un hotel de Miami, al sur de la Florida. Ahora esta señora ha recibido la jugosa suma de 21 millones de dólares luego de que su caso fuera analizado por un jurado. Nacida en Haití durante más de 10 años marie Pierre lavó platos en el restaurante Conrad Hotel de Miami. Hasta el 2016, que fue despedida por sus convicciones religiosas. Esta cristiana fervosa aseguró que en, ante la justicia que fue despedida cuando acumuló seis domingos seguidos sin asistir a laboral, pues estos habían sido para ella los días de acudir a la iglesia Baptiste de su localidad. Durante el juicio, Jean Pierre relató que al ser contratada le habían advertido a su emple, eh, le había le había advertido a su empleador y por lo tanto al Park Hotel and Resort con sede en Virginia, anteriormente conocido como Hilton Worldwide, que sus convicciones religiosas no podría asistir al, tra al trabajo el primer día de la semana. A partir de esta aclaración, el hombre, el nombre de esta mujer no a, debía haber aparecido en la programación del hotel que lleva a cabo para organizar los horarios de sus empleados. Sin embargo, a partir de cierto momento, no ocurrió como ella lo pensaba. Dijo: ama a Dios. Precisó la implicada a NBC 6 Miami. No trabajo el domingo porque ese día honro al Señor. Honro a Dios. ¿Eh? De acuerdo a su demanda, su antiguo empleador entonces, en manos del grupo Hilton, habría violado la ley del 1964 sobre los derechos civiles que proteja a los trabajadores de cualquier tipo de discriminación hacia la raza, la religión, sexo o nacionalidad. Por eso, la señora. Recibió una mujer de 60 años, madre de seis hijos. Le tienen que dar 21 millones de dólares. ¿Eh? Eso es lo que hay. Solo vas a escuchar en Hablando en Plata. Solo lo vas a escuchar en Hablando en Plata. Clausura un local de McDonald's en Argentina. Che, pibe, boludo. Por presencia de ratas y cucarachas se trata de una sucursal de la cadena de comida rápida de la ciudad de la plata ocurre en medio de su preocupante brote de antivirus en el país una sucursal de la cadena de comida rápida McDonald's fue clausurada el pasado miércoles en la municipalidad de la plata en argentina luego de que hallaran durante una inspección la presencia de cucarachas excremento de ratas se informó oficialmente el local está ubicado en Camino Centenario calle 504 en la ciudad de La Plata ¿Eh? me imagino que eran la empresa lo niega pues claro que lo va a negar imagínate que te hagan un mac rat o un Mac rata, ay, 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 cuando hablo de rata me acuerdo Hay dos o tres por ahí Pero me acuerdo de uno, ay Dios mío Una rata franciscana Ay, 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 ay Me toca despedir porque me pongo belicoso y hoy es viernes Le invito a que visite mi página DrChopper.com eh, Los vemos el próximo lunes si Dios no lo permite En otra edición del único programa dedicado a ti A tu bolsillo, hablando en plata Y me despido con Eudis El Invencible
1: Nadie mejor que nadie, ¿Qué Audis, invisible. ¿eh? Cuando un rico consigue millones, siempre lo defienden. 80 lambones Y si un pobre consigue un peso, hay que investigarlo y mételo preso.
0: No es lo mismo. Siempre ríe.